0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 8 6我是传播姐。最近我好像进入一种嗯出轨状态，就我最近也不再按部就班，没有在之前的那种嗯规律上。嗯，之前我好像两个礼拜会更新一次嘛，但最近我已经出轨了。上个礼拜本来会觉得已经有点罪恶感了，尤其又看到有一些新的朋友给我了支持，就觉得不更新好像对不起大家。就在我把麦克风都拿出来的时候，有一位朋友来找我，好吧，又把麦克风收起来了。嗯，这叫做出轨状态，没有按部就班。出轨的英文叫 derail。就没有走在轨道上。我其实这两天在着迷一个概念，叫做“精神出轨”。你觉得什么叫精神出轨啊？除了你知道的那个意思之外，如果你自称是一个猫人，然后你最近爱上了狗狗，你算不算精神出轨？我的这个 podcast 呢，叫做《荣格占心共比」，不外乎会讲讲荣格，也会讲讲占心。但我突然都在讲佛洛伊德了呢，那算不算精神出轨？老实说，出轨还是有一个脉络的啦，就是人哈、哦，毕竟是物质做的。你出轨了，你还只是在轨道旁边而已嘛，你的火车不太可能一下子完全逃离的轨道。这个很难想象吧？一辆火车它出轨了，但是你在轨道方圆一百里，你看不到火车掉入了异次元的空间。这个时候，我们可能不会用出轨来形容它了，吼，比较像闹鬼。接下来，我真的会来谈关于精神出轨，哈，或者是。精神外遇，嗯，这样的东西。所以呢，嗯，没有谈过恋爱的，不知道什么叫爱的，或者是你不知道什么叫做激情的，嗯，有时候激情当然不等于爱，但它有的时候可能在同一个范畴里。接下来的内容也许很适合狮子座、处女座、天秤座跟天蝎座的人，或者是五宫、六宫、七宫、八宫的人。虽然你的星盘上一定会有五宫、六宫、七宫、八宫，但如果你此刻人生的 focus 不在这里的话，也许你可以略过这一集，下次有机会再回来听。跟大家复习一下。金汤普逊的《当代占星研究》这本书谈到啊，星座里面的十二个星座分成四大块嘛。好，第一个区块就是母羊座、金牛座、双子座跟巨蟹座，他们关切的是人生的基本事物，其实也是所谓的第一宫的滋味，第二、第三、第四宫的滋味。他说：“这是所谓人生的基本事物，哈。然后接下来的狮子座、处女座、天秤座跟天蝎座，则是开始冒险投入社会，探索关系中种种议题。所以，其实，在第五、第六、第七、第八，通通都是谈关系的议题。第五宫，狮子座的滋味。”当然，就是你的恋爱关系、你的创作的关系。你创作，你也是需要有观众来看你的创作，或是第五宫生小孩，狮子座，嗯，生小孩，小孩就是亲子关系。第六宫工作关系，你在工作里面，你当然会有老板，你有属下。好，第六宫处女座的。在第七宫不用讲，这本来就是一个伴侣关系或重要伴侣关系或伙伴关系。第七宫、第八宫，天蝎座，你跟死亡的关系，你跟性的关系。其实天蝎座的人喜欢跟深层事物发生关系。当然，人生的存在就是你跟万物之间的关系啊。这当然跟最后面这四个星座——射手、摩羯、宝瓶跟双鱼座——关切的则是集体跟宇宙性事物的关系。哈，这个也许是跟后面的这四个星座有关，也就是所谓的九十、11 12这三个宫位的滋味有关。嗯，跟万物之间的关系。但回到我刚才讲的第八宫，第八宫的性关系当然是跟另外一个人发生的性关系嘛，好，所以那个第八宫原则上还是跟人之间的关系。好，所以我们不知不觉呢，又把十二个星座稍微简单的复习一下。不过简单的来说，一个人活在这个地球上，真的。你的一生就是跟人事物发生关系的故事所组成的。你跟万物之间的互动，即便这个万物有可能发生在你的内心，哈、哦，变成所谓的客体关系。你的人生过得好不好，就是你跟世界万物的关系好不好。那如果不要讲的那么抽象，你的人生如果很好的话，代表你的人际关系应该都很不错。或者是再化约一点，如果你的伴侣关系很好的话，你的人生应该还蛮幸福的。但幸福是一个很困难执行的状态。嗯，有什么人可以天天吃一样的东西，做一样的工作，然后数十年来如一日的这样的持续做下去呢？有，一定有，一定有。但是你是这样的吗？你可以吗？你不需要看 A 片，精神出轨一下吗？前阵子我发现了一个很有趣的 Podcast， 叫做《Mistress 情妇健康手册》。这位 Podcaster 啊，版主嗯，叫做波瑟芬尼，这个就是我们之前有说过的海蒂斯的老婆、哦就是地府冥王的太太波色芬尼。很显然，这位 Podcaster 呢，他是一个暗黑系列的人，称自己是母胎单身的情妇。我不知道我没有听错了哈，就是有可能我记错了。母胎单身的意思是他从来没有跟任何人在一起过，但他却有当情妇的经验。这个很赞哎，打开了我们对母胎单身的定义，也打开了我们对情妇的定义哈。所以，嗯，你严格来说，他的状态可能比较像是精神出轨。而且，母胎单身的定义如果是非常狭隘的定义，它有可能就是第一，从来没有跟人家谈恋爱。然后有可能也是所谓的处男或处女、欸，哎，就从来没有跟人家发生过性关系，叫母胎单身嘛。哈。但但但是，所有的名词的定义都是可以无限扩张的，就好像我说荣格占心共笔开始不谈荣格，开始谈弗洛伊德，这样算不算精神出轨呢？与此同时，我刚好又在。这个网站上不晓得为什么就滑到了另外一位心理学家，叫埃斯特佩瑞尔 e s t e p r e l 也许有一些心理学爱好者也知道这个心理学家，他应该是不只是一个心理学家了啦，哈、哦。他还出现在一部电影里面，演他自己。那个电影呢，叫《Newness》，就是新的。在 Netflix 上有这部电影，叫做《我们的爱情一言难尽》。然后，这位心理学家 Esther Perel 他在里面有演他自己，哈，就是在一个书店里面的心理学家的新书分享会。他是一个 couple therapist， 就是专门做呃夫妻治疗、伴侣治疗的心理学家。他写的书也自然都是跟。伴侣关系有关、爱情关系有关的书。那爱情关系还有什么？爱情关系就是一对一关系嘛，哈。一对一关系出问题的，就是有第三者出现。所以他有写了很多本书吧，可能都是跟第三者有关。其实台湾好像也翻了他的书一两本吧，有一本就叫做《第三者的诞生：出轨行为的再死》。嗯，它这个英文好像叫做《The State of Affair rethinking》，Rethinking Infidelity，Rethinking Infidelity 啊，这个其实是最近的显学。我们常常在解决问题的时候，不是都会跟你讲说，嗯，既然二元已经行不通的哈，就不能左也不能右，那我们是不是可以走中间路线？不黑也不白，那我们是不是找到灰色的可能性？二元对立，对立的太厉害，那我们是不是要找出第三种方法？第三种方法，嗯，有很可能就是第三者。所以，当你的关系里面出现第三者的时候，其实就是告诉你，你们该 reset 了，就是你们该重新更新某一些事情了。我们这里不做任何的道德判断了哈，因为，嗯，时下有一堆的呃、嗯、评论家就会说，如果你的老公出轨，真的不代表你哪里有错，也不代表你没有好好的维系关系，只是纯粹因为他出轨了。好，但其实这都是废话，因为。他出轨了之后，你要解决的就是你到底还要不要跟他在一起？你还能跟他好好的继续经营这段关系吗？你愿意吗？所以到头来，你可能走的就只有两条路嘛。一个就是，嗯，你跟他好好的聊协议，要不要重新来过？不然就只有分手。出轨的解方，简单来说，就只有这两种：继续在一起，或是分手。不过有一些、嗯，夫妻或伴侣呢，他们沟通能力很强，树立规则也很强，容忍度也很强。他们也许有第三种方法，就是进入到开放式关系。如果对这个议题有兴趣的呢，你们可以到 YouTube 去 google 啊。公式曾经做过一个节目。请邓慧文来谈什么叫做开放式关系，这个议题还蛮有趣的。好，或是刚才我讲的 Netflix 上的这个电影叫《Newness》啊，我们的爱情一言难尽。它其实两个人因为出轨之后，真的也协商了开放式关系，但原则来说啦，开放式关系真的不太可行了。但是它的确有可能是关系中的一种过度的、过度性的解放，因为最后你还是要回到一对一关系。但是作为一个过度性的解放跟尝试，不失为一种很重要的历程啦。我告诉你啊，人生真的是这样啊，你没有经验过，你真的是不知道其中的酸甜苦辣。当然，你有另外一种选择，也是这个地球上很多。人的选择，就是把外遇的那个人给杀了，或是杀了你太太，或杀了你丈夫。这个解方最好的办法就是去坐牢。同样有很多电影可以参考，也在 Netflix 上面有一个两千年、二十年前的电影了，就叫做《出轨》。男主角是理查吉尔跟戴安莲恩。我觉得台湾的时代背景哦，可能比较是这个。20年前电影的情况了哈，就是一听到出轨，还是一种很恐怖，然后很想要杀对方的情绪。这个片子啊，我直接爆雷哈！如果不想爆雷，你就自己快转。就是男主角最后杀了太太出轨的对象，然后最后在跟他嗯太太坦诚的时候，直接告诉太太。其实我想杀的是你，而不是那个第三者。嗯，这很真实吧？哈，就是当有人背叛你的时候，你一定很想杀了对方嘛？哈，啊，这是你很原始的一种选择，没有不好，但你要承担那个后果，就是以命还一命。因为台湾还没有废死，哈，除非你现在很努力的去主张废死，否则你杀了你伴侣的外遇对象呢？你就是要去坐牢，终身监禁，或是你也被枪毙啊、哦，就是自己要承担这个后果就对了。好啦，以上我说了很简单，关于嗯，如果你出轨，或是你的伴侣出轨，嗯、呃，你可能招致的后果有以上这些情况。我还是比较喜欢 Esther p e、哦、r e l l 就是我刚才谈了这位。嗯，他其实不是美国人，但是他现在可能都在美国活动的一位畅销心理学家，他说的。老实说啦，你可以思考一下啦，哈。就是现在的人啊，常常都再婚嘛，哈，一个人一辈子结个两三次婚是很正常的事情。当然，他指的是西方世界了。我讲的是那些先进国家。台湾人现在当然常常已经也有离婚再婚的情况，但是可以离婚再婚到两次以上，两次或三次再婚，可能在台湾还来说比较少见。但是在西方国家，也许是非常稀松平常的事情。所以 ，Esther Perel 就说：“如果你的伴侣真的出轨了，真的有出轨的情况发生了，你就当第一次婚姻结束了。那也许你真的去办离婚，但接下来你是否还愿意跟同一个人再婚，这是你得思考的。”然后现在的心理学家，我好像前阵子也看到那个邓慧文医师，他好像在嗯以前的他的文章吧拿出来重新分享，就是当你的伴侣有外遇的时候，你真的不用过度的自我检讨，你也不用认为一定是我哪里不好，比外面的那个狐狸精差，你真的可以不用有这些反省，但你自然的会有这样的反省，其实那也很自然啊。啊，或是你也很自然、很容易跑去算命嘛？好，你就想要去找个算命师。为什么我的人生到这种坎掌会出现一个狐狸精？好，不管算命的结果是什么，或是最后的结果是什么，又回到我刚才讲了，你的解方只有那一两三种。好了，前面说过，我这边不赘述。但是关于第三者的诞生、出轨行为的再思。为什么可以写成那么厚厚的一本书？而且类似的观念在这个地球上会不断的、不断的、不断的一直思索延伸，那就是因为所谓的出轨是一种非常毁坏性、毁灭性的活力展现。火车出轨了哈，除了事发当生的铁轨或是那个区域。造成灾难的地点啊，通通会重新建设一番之后，再来也会检讨台铁到底发生了什么事情，到底内部的管理上出了什么问题。所以这就是一个毁灭性的改革，这个非常的天蝎座，非常的第八宫了、啊。这也就是为什么有人嗯想要去洞悉，也没有小三。小三或是出轨元素的时候，会先去看第八宫，会去看看你的天蝎座的滋味，去看看你的冥王星的滋味发生了什么问题。当然，嗯，占星家们在归纳关于容易成为出轨的人，哈，其实那个小三概念是这样啦。其实小三概念是互为小三，你知道吗？就是当你介入别人的婚姻，你变成人家小三的时候，你就是在一个三角关系中啊。就是不管你是不是原配啦，你一样是进入了一个三角关系中。所以，到底那个三个人的关系，谁是第三者，其实都是因为你就是被卷入了这个三角关系。有一种很让原配气馁的一种说法，就是。嗯，那个外面的狐狸精会很高调的呛瞎说，因为你的老公爱的是我，所以你才是那个第三者。其实这种说法只是一种困境之下的宣泄，谁都不会舒服的。这三个人没有一个人是舒服的。到底什么样的人比较容易成为小三？嗯，容我重新说。到底什么样的人比较容易精神出轨或出轨？在我最推荐的 Astro.com， 全世界最大的星座资料库，他们已经发展出了另外一个叫做 Astro v i k i v i k i Astro， 就是维基百科式的星座资料库，里面收集了各式各样近逃的人。的新盘，然后当然 ，mistress， 所谓的情妇这样的人也进入了 Astro v i k i 的分类项目里面。所以你去到他们的 Astro v i k i 的网站里面打 mistress， 你就会发现哇，一大一大堆的情妇的新盘都在里面可以看到。所以自然你就可以分析出到底哪一些人比较容易成为情妇。嗯，一般占星师呢，大概会分成五大项目啦，哈。第一种呢，就是有强烈的双鱼座海王星支位的人，就十二宫的支位、双鱼座的支位、海王星的支位，尤其你的金星又跟双鱼座或海王星或十二宫有关系的时候，哈。譬如说，嗯，你的金星跟海王星有相位，或你的金星就是掉入十二宫，嗯，反正就是你的金星牵扯到海王星滋味的时候，你就特别容易是跟情妇有关，或是跟外遇有关。另外一种人呢，是天王星的滋味很强的人，天王星不外乎就是水瓶座的滋味。还有第十一宫的滋味，简简单来讲是那种博爱的人或是愿意是开放式关系的人，我也往往是所谓的 Uranian， 就是天王星滋味很重的人，因为他常常要改革嘛，常常要变化，所以就是会常常要出轨。还有另外一种人很特别哦，是那种土星。土星人，土星很重的人，尤其是你的土星落在关系性的宫位里面。因为刚才若按照苏汤普金的定义，就是你的土星如果是落在狮子、处女、天平、天蝎，或是你的五六七八宫里面，也有可能就是所谓的嗯，跟外遇会有关系的人。土星我们知道它是限制。然后我们知道，赶外遇的人其实是没有限制的那种人，就是刚才我们谈的双鱼座滋味的人，哈，就是海王星滋味的人或 Uranus 天王星滋味的人，这种人我们通常是讲艺术家啊，然后是创造力特别强的人，是这两种人。但土星刚好跟这种两种人相反，人是这样的。凡是走极端的人，就有可能会出轨，或者我们会说，为什么土星是业力之星？有时候我们没有办法解释，一个人已经小心翼翼到这种程度，已经自我规范到这种程度，但他还是受不了了，必须出轨或精神上的出轨，这就是土星的困难。有的时候，我们在讲土星的困难，或是没有办法解释是为什么的时候，就会说啊，这是天注定啊，业力的关系啊，所以呢，都是因为上辈子如何，所以才会发生这种不幸的事情。其实，想要把。罪责归到上辈子去哦，这也是一种心理学宣泄的表现呢，因为你找不到其他的方法去归咎嘛，所以你只好怪给了祖先，怪给了上辈子。嗯，你不这么怪，你会很难过。所以有的时候我们说土星是业力之星，然后背负了所有我们不知道的罪孽。嗯，土星真的还蛮伟大的。我们之前。也常常谈土星跟金星之间的交汇会,会产生什么样的情况啊？就是，嗯，有两种情况嘛。土星跟金星有相位的人，一个真的就是母胎单身，就是他可能一辈子都对性好对爱没有经验、没有兴趣，或害怕经验，或害怕有兴趣。但这背后到底是什么原因呢？嗯，你可以扯到上辈子。但有可能跟你的童年经验是有关的，或者是你在于金星这颗星的展现上面，就是害怕去触碰爱，或害怕去触碰性，在害怕之下，有可能是完全没有，或是用一种秘密的方式去展现，那有可能就是小三。当然，以上我们说的这种，不管是跟你的 Pluto 明王星，或是跟你的 Uranian 或是土星有相位，比较容易有小三、嗯、成分发生的时候，往往都是因为这三颗星有碰到你的金星，因为金星就是管爱情的嘛，哈。虽然金星也跟你的日常生活的风格、消费。金钱观念有关，甚至于金星也可能是一个人的创意的展现。好啦，那你自己看你的星盘，一中几个？你有没有发现，如果你越是一个有创意的人，越是一个不按牌理出牌的人，越是有创意的人，你的天王星、你的海王星可能都蛮强的吧？所以你有可能是外遇高风险者。嗯，这个地球上很多道理哦，是是很难双标的啦。那如果你跟这个外遇的特质或精神外遇的这样的发生过意不去的话，代表你的脑袋可能就有一个地方过不去，就是你还不够聪明，你你没有办法聪明理解到你的伴侣就是因为太有创意了。太有趣了，所以它容易外遇。再来哦，在我们跟世界万物或人所有的关系里面，真的常常也需要外遇啦。那有可能是精神外遇吧，就是你本来就很容易跳脱框架去想别的事情嘛，然后。跳脱框架去想别的事情，如果跳脱婚姻的框架去想别的事情，就有可能是精神外遇啊。然后这样的出口，也许在每一段关系里面都是会发生的，只是看你要不要认真的对待它。认真的对待的意思就是进入更。多层次的思索，它不会真的像我刚才这快半个小时说的内容这么的简单。它其实是可以用更长的篇幅来阐述的。有兴趣的人真的可以去买我刚才说的那本书嘛？哈，关于嗯 ，Esther、呃、Perel 他说的第三者的诞生。嗯，我简单念一下，嗯，这本书的内容介绍好了。只要一场婚外情，就足以夺走夫妻之间美好的关系、幸福认同感。如此普遍的行为，但人们对其理解十分的肤浅。人们往往避而不谈，而且把它当成是一个静静的行为。我们要如何理解它呢？人为什么会出轨？即使是幸福的婚姻，也难以幸免。好，就是在幸福的人，其实都会出轨的。婚外情为什么伤害如此的深？每当我们说到外遇这个字眼的时候，我们到底说的是什么？是否存在绝对不会发生的婚外情的婚姻里面？我告诉你，其实，嗯，看 A 片或是意淫某一个女星、男星，在你的婚姻里面，算不算出轨呢？也许那就是一个小苗头啊，或者是，嗯，它是必要的、必要的一种宣泄、必要的一种出口。再来，当我们在谈。最理想的浪漫的婚姻形式的时候，越追求浪漫爱情，越追求那种嗯有感觉的婚姻关系的人，可能越必然出轨呢。好啦，这个真的会说都说不完，嗯，有兴趣的人。可以告诉我，也许你想知道什么，或是还想探讨什么，也许我们可以在一起阅读，或是你可以留言分享你的感觉。嗯，批评指教，请你上传播姐实验室连书。也非常感谢一些新加入的朋友，嗯，谢谢你们对我的支持，谢谢墨非。也谢谢一些无名氏的朋友们。支持传播姐创作，我们下次见，拜拜。